0: Сегодня мы изучаем 34-ю недельную главу Торы. Это книга Бемидбар, книга Числа, Первая глава, первый стих, Тире. 4 глава, 20 стих. И недельная глава Торы точно так же называется, как и книга Бемидбар, дословно в пустыне. В пустыне по начальным словам книги Числа. Сегодня, исследуя заповеди Господне, оставленные вот в этой недельной главе Торы, мы попытаемся с вами осмыслить событие, которое произошло в истории Израиля. Оно записано во второй книге царств, в шестой главе, в первых восьми стихах. Вторая книга Царств, шестая глава, первые восемь стихов. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля тридцать тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, и звала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, «За и умер он там у ковчега Божия, и опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется «Поражение Озы». В истории израильского народа в тот момент был порыв служения Господу. У Давида было на уме построить храм Всевышнему, Перед этим он приготовил специальный шатер непосредственно в городе Давидовом на горе Сион, чтобы там находилась святыня в столице. И вот, празднуя, веселясь, играя на разных музыкальных инструментах, народ совершает торжественную процессию перевоза ковчега. И вдруг происходит трагедия. Казалось бы, по абсолютно невинной причине, из-за желания сохранить ковчег Господень от падения с колесницы, Оза был поражен насмерть. И потому, конечно же, появляется вопрос, неужели это был настолько серьезный грех? Какова значимость... Вот этого поступка разве не является естественным желанием спасти священный предмет от возможных повреждений, царапин и так далее? Почему и за что Всевышний поразил Озу? Ответ на этот вопрос мы как раз находим в нашей недельной главе Торы. Давайте посмотрим на заповеди, который мы читали сегодня и попытаемся найти ответ на причину наказания Озы. Книга Бемидбар, первая глава, книга числа первая глава, стихи 48 по 51. 48 по 51 это в начале заповедь общего плана. Там сказано так: и сказал Господь Моисею говоря, стихи 48 по 51. «Только колено Левина, не вносив в перепись, и не исчисля их вместе с сынами Израиля. Но поручи левитам скинью откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинью, и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скини пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинью, пусть поднимают ее левиты». И когда надобно остановиться с кинией, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Общая заповедь такова. Только лишь представители колена левия имеют право прикасаться к святыне и обслуживать скинию. Только лишь те, кто прямо от Господа на это служение назначен посторонний, даже если он из числа народа Божия, не говоря уже о язычниках, если приступит, если прикоснется, предан будет смерти. На эту же тему в третьей главе книги числа, вновь из нашей недельной главы Торы, стихи с 5 по 10, Третья глава, стихи с пятого по десятый. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Приведи колено Левина, и поставь его пред Аароном священником чтобы они служили ему, и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии, и пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение. Да будут они отданы ему от сынов Израилевых. А Арон уже же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священческую должность свою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Итак, и в первой главе книги числа, и в третьей вновь повторяется предостережение, что только лишь люди, специально назначенные от Всевышнего могут прикасаться к святыне. Теперь посмотрим чуть подробнее касательно Ковчега. Кому он был поручен, кто имел право его хранить, кто имел право к нему прикасаться. В третьей главе книги Числа, книги Бамидбар, читаем стихи с 29 по 31. Третья глава с 29 по 31. Роды сынов Каафовых». В, в оригинале кехата, «Кэ-га-т». У нас «каф», а в подлиннике кехат. Ну, мягко говоря, не совсем одинаково звучит, правда? Ну, как бы то ни было. Я буду пользоваться синодальной транскрипцией. «Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне Скини. Начальник же поколения сынов Каафовых ел Цафан, сын Узиила. В хранении у них...» В хранении у них, 31 стих, ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении и завеса со всеми принадлежностями ее. Итак, вокруг Скинии станами становились разные семейства внутри колена Левия, и разным семейством разные части святилища были поручены. Так вот, ковчег был поручен кому? Сынам Кафа. Сынам Кафа. То есть, мам, мало того, что нужно было быть израильтянином, мало того, что нужно было принадлежать колену Левия, но вот, чтобы обслуживать ковчег и вот ряд иных священных предметов, перечисленных в 31 стихе, необходимо было Принадлежать к роду сынов Каавовых. Итак, мы видим, что Господь довольно подробно, довольно обстоятельно рассказал о том, кто имеет право обходиться и со святилищем в целом, и с ковчегом, вот с предметом, о котором мы прочитали с вами в книге царств в частности. Читаю вам из книги Авраама Якова Финкеля Разгадки Торы со страницы 153. Рассказывают историю о нееврее, который пришел к Гелелю. Гелель – это известный законоучитель рубежа эпох, то есть это начало нашей эры. Так это время время служения Ишуа. Итак, пришел к Гелелю и спросил, вы обратили бы меня в вашу веру при условии, что меня назначат первосвященником? Раз уж становиться израильтянином, то уж сразу самым главным, да, первосвященником. Вот такое желание у язычника. Гелель сказал ему, во-первых, пойди и изучи Тору и законы назначения священником. Он пошел и начал изучать. Когда он дошел до стиха, любой, кроме Левита, кто приблизится, должен умереть, вот того стиха, который мы читаем в нашей недельной главе Торы, он спросил: кому применяется этот стих? Даже к Давиду, царю Израиля, ответил Гилель. Гилель выбрал Давида как пример, потому что Давид был потомком Рут, по нашему Руфи, которая была обращенной в иудаизм. Однако, несмотря на то, что он был царем, Ему также было это запрещено прикасаться к святилищу. В свете этого новообращенный понял, что у него нет никакой перспективы стать первосвященником. Итак, вопрос. Кто такие Оза и Ахио? Было ли у них право Вообще иметь дело с ковчегом? Было ли у них право его обслуживать, его в данном случае транспортировать и так далее? Это первый вопрос, который мы должны выяснить для того, чтобы разобраться в причине того, что произошло. Потому что нельзя было никому, кроме левитов и притом из рода Каафа это делать. Ну что ж, давайте посмотрим. Что нам известно про Озу и Ахио? Говорится в третьем стихе, шестой главы Второй книги Царств, следующее: Шестая глава, Второй книги Царств, третий стих. «Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу». Итак, они были сыновья, сказано, Аминадава. Аминадава. Само это имя по себе довольно красноречиво свидетельствует о его происхождении. Ну, во-первых, дело в том, что такое прочтение, как Аминадав, оно, к сожалению, не из Торы, не из древнееврейского, а из септуагинты, из греческого перевода Торы. Именно так там и сказано а как и у нас. А вот в подлиннике, в древнееврейском, оно звучит схоже, но значение иное. Аби надав надав Думаю, что вам довольно легко с вашим уровнем знаний еврейского распознать значение этого слова. Ну, начинаем. Правильно, Аби – это отец, Аб, Авва и так далее, да? Аб – это отец. Ну, а Надав, знакомо звучит? Конечно, Надав – это имя сына Аарона. Причем, Надав в качестве имени человека в Торе – Впервые встречается именно применительно к сыну Аарона. То есть он первый человек в Торе, который носит это имя. Итак, Аби-надав дословно означает мой отец Надав. Аби-надав означает мой отец Надав. Мы с вами знаем те, кто, в частности,. Знаком даже хотя бы с евангельским повествованием, вот с книгой Луки. Какая была традиция у иудеев, что касается наименования сыновей, да и в целом детей? Вот когда, например, родился предтеча, глаз вопиющего в пустыне, как его должны были назвать? Согласно мнению общества, Захария должны были его назвать. Почему? Почему? Потому что отца так звали. И когда отец написал на дощечке, что нет, его будут звать Иоанн, помните, какой был контраргумент? В вашем роду никого нет с таким именем. То есть, традиционно, когда подыскивают имя, стараются в культуре народа Божьего подыскать имя, кого-то из прошлого, из известных предков. Потому вот, когда назвали этого человека Аби Надав, мой отец Надав, это было указанием на прошлую историю. Это было указанием на то, что когда-то в прошлом, в этом роду был такой человек. И напомню, что Надав, это имя, впервые в священном писании используется для описания сына Аарона, который, соответственно, был из левитов, из коленолевия. Более того, он был из семьи первосвященника. А был ли он из семьи Кафа? Давайте вспомним книгу Исход, шестую главу, стихи 16 по 23. Исход 6 глава, стихи 16 по 23. «Вот имена сынов Левия по родам их». Так сыны Левия. Начинается история с самого начала. Герсон, и Кааф, и Мерари. Кааф – это сын Левия. Дальше читаем 18 стих. «Сыны Каафовы – Амрам, и Изгар, Хеврон, и Узиил». Теперь читаем 20 стих. Амрам взял Иаховеду, тетку свою себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. Итак, Левий, Каав, Амрам и Аарон и Надав. Да? То есть Надав, он был как раз из сынов кафовых, То есть получилось, что, что из сынов кафовых, коих было много, одна семья, а именно семья Агарона, стала священнической, и вот их все потомки были священниками, а все прочие были наделены левицкими обязанностями. Потому вот этот вот Аминадав, если судить по имени, а, к сожалению, иной информации о нем нет у нас в Священном Писании, мы только можем по имени судить, Исходя из имени, он должен был принадлежать вот к тому роду, в прошлом которого было имя Надав. И это свидетельствует о том, что вот этот вот А, Б, Надав, он был левитом, он был сыном Кафа. Потому, коль скоро вот эти два человека... Оза Иаххио они сыны Абинадава то первое условие было выполнено да? они имели право прикасаться обслуживать и хранить эту скинию ну что ж пойдемте дальше по закону господню начнем разбираться в чем же тогда была причина этой трагедии. Читаем в четвертой главе книги «Числа», стихи с 4 по 6. Числа, 4 глава, стихи с 4 по 6. «Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания, носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег Откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его. Итак, Аарон и сыны, то есть священник, то есть первосвященники и священники, они должны эти священные предметы накрыть. Это первый этап. Дальше, 15 стих. Когда при отправлении в путь Стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести. Можно было нести только уже покрытые, скрытые от глаза священные предметы. Но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. «Сие части скини и собрания должны носить сыны Каафовы». Итак, Всевышний очень ясно и строго предостерегает. Они могут носить в их ведении ковчег, но нельзя прикасаться. Не должно было быть контакта с этими священными предметами. Во-первых, они накрыты, покрыты, а во-вторых, нельзя прикасаться к ним дальше. 4 глава стихи 17 по 20. Особое предостережение Всевышний оставляет. Книга числа, 4 глава стихи 17 по 20. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов». Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. А Аарон и сыны его – Пусть придут и поставят их каждого в служении его и уноши его, но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Господь особо говорит, не погубите их, вот именно этих, кому поручено хранить ковчег и носить его, не погубите их, чтобы они не умерли, потому, когда все будет накрыто, вы каждого из них подведите, поставьте на место, и они дальше уже поднесут. Была заповедь, помимо ограничения числа людей, которые могут носить и прикасаться к святыне, была заповедь о том, как это надо делать. И нельзя было прикасаться. Нельзя было прикасаться к святыне, сынам кафовым. И как раз, к сожалению, именно эта заповедь была нарушена. Оза взял, протянул руку и... Прикоснулся, прикоснулся и погиб. Как вы думаете, он Тору знал? Естественно. Тору заучивали наизусть в народе Божьем, начиная с трех, с четырех лет. А уж священники и левиты должны были знать, Очень хорошо, со всеми обстоятельствами, подробностями, все, что касалось их служения. Потому, конечно же, он знал этот запрет. И запрет этот очень серьезный. Он несколько раз в Торе повторяется. Потому это было действие человека, который был предостережен. Итак, мы выяснили первую причину. Почему оза погиб? Он нарушил прямое Божье повеление не касаться ковчега. В свою очередь, давайте зададим вопрос. Откуда появилась идея ковчег перевозить на телеге? Да еще вот на какой. Помните на какой? На новой телеге. Кто такую мысль послал? Давайте мы вначале вспомним, как надо было делать, как заповедано было Господом делать. Книга Исход, 25 глава, стихи с 13 по 15. Исход, 25 глава, с 13 по 15. «И сделай из дерева сетим шесты, и обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег». В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. Это было повеление сделать, и дальше в 37 главе книги «Исход» в первых пяти стихах описывается, как это было сделано. Исход 37 глава, первые пять стихов, я прочитаю только последний пятый, «И выложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег». И вот эту заповедь «носить ковчег» и в нашей недельной главе Торы мы встречали несколько раз. Ковчег нужно было носить на плечах, на руках, с использованием шестов, но нельзя каким-то иным образом его передвигать. То есть Всевышний сказал, делайте так. Ну, конечно же, сейчас народ бы сказал, слушайте, ну уже и автомобили изобретены, да? и, и даже самолеты, и ракетоносители, то есть Тору можно с гораздо большей скоростью передвигать, наверняка и... Оза и Ахия тоже подумали, слушайте, ну, так трудиться. Представляете, на своих плечах тащить это сооружение. Давайте мы облегчим себе работу и на колеснице новой привезем в город Давида. То есть смотрите, что происходит. Если бы выполнили заповедь нести при помощи шестов, появилась бы ситуация, когда ковчег наклонился? Нет, конечно. То есть, если бы эту заповедь Божию не нарушили, тогда Оза бы не умер. А так, нарушили одну заповедь, за этим нарушением была нарушена вторая заповедь, и в конечном итоге человек погиб. Некоторые из вас, когда я задал вопрос, откуда появилась идея вот так вести, вспомнили, что идею эту язычники подсказали. И это еще более усугубляет ситуацию. Давайте вспомним первая Книга Царств, 6 глава, стихи 7 по 12. Первая Книга Царств, 6 глава, стихи 7 по 12. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, И возьмите двух первородивших коров, на которых не было ерма, и впрягите коров в колесницу, и телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вевсамису, то Он великое зло сие сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не Его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так. И взяли двух первородивших коров и впрягли в колесницу, телят их удержали дома и поставили ковчег Господа на колесницу, ящих золотыми мышами и звоянами наростов, и пошли коровы прямо на дорогу к Вивсамису. А Одною дорогу шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вевсамиса. Итак, кто такой способ придумал? Филистимляне, язычники, жрецы филистимские, бог которых пострадал в результате присутствия в его капище Ковчега Завета. И от них эта идея пришла. И, читаем дальше, шестая глава 1 книги Царств, 20 стих и до конца главы. «И сказали жители Вивсамиса, кто может стоять перед Господом, Сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать, «Филистимляне возвратили ковчег Господа, придите возьмите его к себе». Первый стих 7 главы. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава». Итак, к Аминадаву, к Абинадаву, как мы выяснили, ковчег пришел на новой колеснице от язычников. И вот в доме этого человека вот такой вот способ запомнился языческий. Ничего общего не имеющий с законами Божьими. И именно этот способ спустя определенное время использовали для передвижения ковчега. Кто-то мог бы сказать, велика беда. На автобусе, на лошадях, на ослах, на слонах, на ракетах, пешком. Какая разница? Из пункта А в пункт Б – Передвинуть, переместить предмет стоит задачей, потому любые способы хороши. Нет, оказывается. Если Всевышний сказал, что надо делать так, следовательно, так и надо делать. Потому что Он все предусмотрел. И Он дает законы свои, которые не подлежат пересмотру. Итак, мы с вами выяснили, во-первых, что эти люди... Оза и Ахио, они, судя по всему, имели право носить ковчег. То есть здесь закон не был нарушен. Но был нарушен закон касательно способа передвижения, что повлекло за собой тот факт, что телега наклонилась, и ковчег мог упасть, и это привело к нарушению еще одной заповеди – не прикасаться, чтобы не умереть. И вот теперь... Давайте посмотрим, как народ и царь, и священство во времена Давида действует дальше. Вторая книга царств, шестая глава, стихи с 9 по 13. Вторая царство шестая глава, с 9 по 13. «И устрашился Давид в тот день Господа, и сказал, «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. Кто думает, что мудрое было решение? Представляете, принес к себе предмет, который убивает народ, прикасающийся к нему. И он, естественно, передумал. И, говорит одиннадцатый стих, оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством, обращая ваше внимание на глагол, перенес Ковчег Божий из дома Авидаров в город Давидов. И когда нешие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Когда они проанализировали ситуацию, когда все было исправлено, тогда была вновь предпринята подпытка переноса ковчега. И вот о мотивации, о мыслях, которые сопровождали весь этот процесс, мы читаем в первой книге Паралипоминон, в 15 главе в стихах с 1 по 26. Будем читать выборочно, чтобы сэкономить время. Итак, 1 книга Паралипоминон, 15 глава, стихи с 1 по 26, и приготовил место для ковчега Божия и устроил для него скинью. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов. Знакомо звучит? То есть, это первое условие. Давид сообщает, никто, 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 не прикасайтесь, не носите, потому что есть закон такой. То есть, он цитирует нашу недельную главу Торы. Дальше. Поскольку, потому что, говорит Давид, их избрал Господь на то, чтобы носить. Второе условие. «Носить, когда передвигаешь ковчег Божий, и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господний на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и приказал и призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов, и сказал им, «Вы, начальники родов левитских, осветитесь». Еще одно условие которое тоже в Торе записано. «Осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». И вот теперь 13 стих. «Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его как должно». Видите, Давид говорит о том, что он понял, в чем была беда. Он осознал, что они не так делали, неправильно сделали, не выполнили условий. Далее 14 стих. «И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа на плечах, на шестах». «И когда Бог помог левитам», 26 стих, «Нешим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов». Очень интересная фраза. «Господь помог левитам, нешим ковчег завета Господня». Когда человек начинает, наконец-то, поступать правильно, в соответствии с предписанной волей Божьей, он может рассчитывать на... Божественную помощь. Тогда ничего не наклонится, не упадет, не возникнет опасной ситуации, не будет того, чтобы спровоцировать новое нарушение воли Божьей. Итак, некоторые итоги по сегодняшнему исследованию Торы. Что произошло в доме людей, посвященных на служение Ковчег жил в их доме в течение долгого времени. Если вы помните, время, когда филистимляне переслали ковчег назад израильтянам, это было время Самуила, судьи и пророка. Это было еще до установления монархии в израиле и потом саул царствует сорок лет и потом давид царствует вот на сей момент порядка десяти лет и перед этим давайте прочитаем один момент касательно хронологии и перед этим сказано в 7 главе первой книги царств во втором стихе Первая царство, седьмая глава, второй стих. С того дня, как остался ковчег в Кириафе и Ариме, прошло много времени, лет двадцать. Это седьмая глава. Только в восьмой главе они просят царя. Итак, двадцать плюс сорок плюс десять. Получается сколько? Семьдесят лет, верно? То есть, это означает, что когда маленькие мальчики по имени... Оза и Ахио росли, они с пеленок знали, что священный предмет у них в доме. Это означает, что они к нему настолько привыкли, что исчезло осознание святости, исчезло осознание трепета, благоговения перед святыней Господней. Они выросли в доме, где находилась святыня, и она стала для них обыденным предметом. Это было частью мебели. Как есть стулья, стол, кровать, так вот и ковчег вот тут стоит. И потому в результате вот такого близкого и длительного общения, соприкосновения со святым предметом, притупилось осознание отделенности его, святости его. И потому, когда появилась ситуация, что наклонился ковчег, Оза протягивает к нему руку, потому что он с этим предметом на «ты». Здесь Священное Писание открывает перед нами удивительный парадокс. Оказывается, среди тех, кто знает Всевышнего, кто владеет Священным Писанием, кто знает законы о святом и несвятом с детства, или, скажем хотя бы так, кто знает их давно, он настолько к ним привыкает, он настолько свыкается с самой мыслью, что Бог, да, свят, да, Он велик, и воля Божья вот такая, 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 что в конечном итоге теряется осознание остроты, ощущения важности и неизбежности последствий нарушения воли Божьей. То есть, если другой человек с трепетом и с благоговением, со смирением, как вот тот вот мытарь приходит в храм и не смеет глаза поднять ко Всевышнему, и ударяя в грудь, говорит, «Прости меня, Господи, грешного», то другой, который с Богом на «ты», он Бога благодарит за все свои преимущества, за все свои достижения в духовной жизни. Есть опасность. И это на самом деле парадокс. Что чем ближе и дольше человек к святому находится рядом со святым, в присутствии святого, тем обыденнее для него это святое может стать. И тогда может прийти трагедия. По идее это должно быть наоборот. Чем больше человек Тору знает, чем больше с Богом живет, тем отчетливее и рельефнее в его сознании и в его жизни должны Божьи параметры святости прорисовываться. Но, к сожалению, на практике бывает наоборот. Святыня – становится обыденной. Сегодняшнее исследование Священного Писания перед каждым из нас ставит вопрос, есть ли святыня в вашем доме? Вот как, например, Библия называется в Священном Писании? Как вы относитесь к тому, что называется Священное Писание? Где эта книга у вас обретается в доме? Это святой предмет или нет? Ну, сама Библия говорит, что это священное писание. К сожалению, часто приходится наблюдать крайне неблагоговейное отношение к этой святой книге. И люди тоже рассуждают по-современному. Ну, подумаешь, переработанное дерево, листочки, странички. э, Подумаешь. А что можно сказать о времени? Вот солнышко закатилось... Начался шаббат, святое время, на сто процентов святое. И законы даны Всевышним касательно святости. Святости на уровне дел, само собой, поступков. Святости на уровне слов. Святости на уровне помышлений. Есть много сфер в нашей жизни, где, к сожалению, со временем, Появляется опасность притупиться осознанию святости. И история Озы, печальная его судьба, к сожалению, может повториться. Сегодня Господь через Священное Писание призывает каждого из нас задуматься о том, как мы относимся к святыне, к названной мною и к тем которые описаны в Священном Писании в иных местах. Если Бог что-то сказал, Он, поверьте, на самом деле это имел в виду. Если поступить чуть-чуть не так, все может закончиться трагедией. Бог любит нас. Всевышний из любви к нам, желая блага нам, дал нам Тору Свою. И раскрывает для нас законы святости. Потому что это Законы духовного мира, они незыблемы. Он не желает, чтобы мы погибали. И вот подобно тому, как Аарону было сказано, берегите, берегите сынов Кафа, чтобы им не умереть, вот именно этим Бог мотивирует вам, когда говорит, не прикасайтесь. Это не, не угроза, как вот некоторые воспринимают, а именно выражение любви. Не прикасайтесь, чтобы не умереть. Как вы относитесь к святыне в вашей жизни, в вашем доме, в воле Божьей? Ответ на этот вопрос да принесет благословение каждому из нас. Аминь.